0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Phương Nga sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Hà Nội dồn lực lấy nước gieo cấy lúa xuân.
1: Tết 2023 vận tải phục hồi ấn tượng, tai nạn giao thông giảm trên cả
0: 3 tiêu chí. Trong phần tin thế giới có những thông tin, các nghiệp đoàn tại Pháp kêu gọi tiếp tục đình công trong tuần tới.
1: Xuất khẩu gạo Thái Lan vượt mục tiêu đề ra trong năm 2022, sau đây là
0: nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 vừa chính thức được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động vào sáng nay dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cuộc thi là sự tiếp nối sau thành công của hai cuộc thi, viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới các năm 2021 và 2022. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Các tác phẩm dự thi yêu cầu sáng tạo lần đầu chưa được công bố, gồm 3 loại hình, tạp chí, báo và phát thanh truyền hình. Thời điểm nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023.
1: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ được quy hoạch đầu tư thành vùng kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển. Mục tiêu này được đặt ra tại Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Tại cuộc họp báo sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin một số nội dung về Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện nghị quyết quan trọng này. Với chủ đề Liên kết đột phá từ kinh tế biển, phát triển nhanh và bền vững, Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Mặc dù tăng trưởng bình quân 7,3% một năm, ở giai đoạn 2005-2020, khu vực này vẫn còn không ít hạn chế, bất cập, cần được khắc phục đổi mới. Với nhiều điểm mới có tính đột phá trong phát triển của vùng, nhất là về định hướng phát triển, chương trình hành động đưa ra mục tiêu cụ thể, giải pháp rõ ràng, gắn với một số chủ trương lớn về xây dựng cơ chế chính sách đặc thù. Đây sẽ là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ trở thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức tại Quy Nhân, Bình Định, thu hút khoảng 800 đại biểu tham dự. Đáng chú ý có các nhà đầu tư trong và ngoài nước để trực tiếp kêu gọi huy động nguồn lực, hiện thực hóa các kế hoạch, mục tiêu chiến lược đã được đặt ra.
0: Phát biểu tại cuộc họp giao ban tháng 1 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra chiều 31 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn 94.161 tỷ đồng, Xác định việc sử dụng số vốn kỷ lục là rất khó, với khối lượng giải ngân hàng tháng gần 8.000 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, kết quả giải ngân muốn đạt được cao nhất, các đơn vị không còn cách nào khác là phải tập trung dồn lực ngay từ đầu. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án liên quan phải đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư sớm triển khai một số dự án giao thông trọng điểm. Như nâng cấp đường Hồ Chí Minh, đoạn 5 căn đất mũi, đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn trong thi công một số dự án lớn như cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Biên Lức, Long Thành.
1: Chỉ còn 3 ngày nữa, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc sẽ bước vào thời kỳ lập xuân từ ngày 4 tháng 2, chính vụ gieo cấy lúa xuân 2023. Tuy nhiên, quan sát trên nhiều xứ đồng thuộc các huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Ba Vì, Phúc Thọ, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp khô trắng, chưa có nước đồ ải. Người dân các địa phương này rất mong cơ quan chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp nước để gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ. Theo Tri Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội, tính đến 7 giờ ngày 31 tháng 1, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho hơn 41.100 hectare, tương ứng với 50,68% tổng diện tích gieo cấy lúa Vụ Xuân 2023. Với kết quả này, Hà Nội là một trong ba tỉnh thành phố có tỷ lệ diện tích được cấp đủ nước gieo cấy đạt thấp nhất khu vực Trung Du và đồng Bằng Bắc Bộ.
0: Sau đợt điều chỉnh tăng ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều doanh nghiệp thép tiếp tục thông báo tăng giá thép xây dựng. Các loại thép phổ biến như thép cuộn, thép thanh vằn đều chứng kiến mức tăng từ 460 đến 710.000 đồng một tấn. Trong lần điều chỉnh này, thép Việt-Nhật là thương hiệu có mức tăng mạnh nhất tới 710.000 đồng một tấn với hai loại thép thanh vằn D10-CB300 và thép cuộn CB240 lên 15,58 triệu đồng một tấn. Ở khu vực miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát cũng điều chỉnh tăng 510.000 đồng một tấn đối với thép cuộn CB240. Giá bán của hai sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 là thương hiệu thép này tại khu vực miền Bắc hiện lên 15,45 triệu đồng một tấn và 15,53 triệu đồng một tấn. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố gồm Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nằm trên địa bàn một huyện và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 điều 71 Nghị định số 99-2015 NDCP của chính phủ Thành phố cũng ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết thủ tục cấp giấy phép di rời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, công trình không theo tuyến, theo tuyến trong đô thị, tín ngưỡng, tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến, theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị dự án, thời hạn ủy quyền cho các thủ tục trên kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
0: Thông tin về tình hình vận tải dịp Tết năm 2023, ông Trần Bảo Ngọc, vụ trưởng vụ vận tải Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ vận tải được nâng cao, không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện để đi lại. Đáng chú ý, riêng về vận tải hàng không, ông Ngọc cho hay tổng sản lượng khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam trong 7 ngày Tết đạt xấp xỉ 13.000 lần cất hạ cánh. Tăng, 30, tăng 39%, hơn 1,9 triệu hành khách, tăng 58%, Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 967.000 hành khách và 1.550 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 60,7% về hành khách và 28,4% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với triển khai nhiệm vụ dạy và học, công tác đảm bảo an toàn giao thông được ngành giáo dục thị xã Sơn Tây đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, nội dung thiết thực, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường.
2: Tại trường tiểu học Lê Lợi phường Lê Lợi thị xã Sơn Tây, vào giờ tan tầm, một độ phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực cổng trường tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Xác định việc đảm bảo an toàn cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp như tạo mặt bằng, kẻ vạch chia ô, hướng dẫn phụ huynh để xe đúng vị trí khi đưa đón con đến trường. Kẻ vạch phân luồng cho xe ô tô đưa đón học sinh đỗ đúng nơi quy định phân tuyến cho học sinh đi đúng làn đến khu vực xe đưa đón và khu vực có người nhà đến đón, tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ gây mất an toàn giờ tan trường. Cùng với đó, nhà trường triển khai ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên và 100% học sinh để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Hội phụ huynh học sinh cũng ký cam kết với các tài xế thực hiện nghiêm quy định khi tham gia giao thông, không được chở quá số người quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, đón cho học sinh đúng thời gian, đúng được quy định. Bà Đoàn Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Lê Lợi thị xã Sơn Tây cho biết:
1: à, hỗ trợ với nhà trường thì các cái phối hợp qua cái đoàn thể của Ủy ban phường thì phụ huynh cũng chấp hành rất là nghiêm túc và giờ đón con thì cũng khá là thành công. Các con được các cô cho xếp hàng Um, ra theo hướng mà đã bố mẹ đã dặn các con sẽ có một cái biển chỉ dẫn các con là khu học sinh chờ bố mẹ đón thì các con ra cái phía đằng sau sân rất là rộng rãi để chơi và phụ huynh để xe xếp hàng theo ngăn nắp theo lối như thế và có thể tự đi bộ vào cái khu vực đó để tìm con của mình để đón thì đấy là cái giải pháp nhà trường và cũng thấy là bước đầu thấy là rất là thành công. Cái văn hóa đón con xếp hàng xe và chờ đón con của phụ huynh cũng như là học sinh sẽ đi vào cái nền nếp ừ.
2: để nâng cao nền nếp và nhận thức cho học sinh. Ban giáo hiệu các trường đã phối hợp với công an địa phương, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong của trường phối hợp tuyên truyền đến các tri đội về kế hoạch, nhiệm vụ để giáo viên chủ nhiệm phụ trách phổ biến đến phụ huynh và học sinh của lớp. Cùng với đó triển khai phân luồng khu vực đưa đón đúng khu vực mà nhà trường đã quyết định sẵn vào giờ cao điểm qua đó tạo chuyển biến về ý thức tự giác chấp hành các quy định an toàn giao thông của phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Thông, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết.
1: À, bắt đầu từ vào năm học mới là chúng tôi đã có tổ chức các buổi quẩy tạo đàm để các em tìm hiểu à, và các chú công an phường thì về để tuyên truyền với các em học sinh. Thì các em rất là phần khởi vui mừng được nói lên cái tiếng nói của mình trong nhận thức về thực hiện an toàn giao thông và các em cũng có những cái ký cam kết trong thực hiện an toàn giao thông, chúng tôi có phân cho các em phân đấu hướng với học sinh lớp 8, lớp 9 để phân đấu vào cảm tình đoàn. Thì chúng tôi phân cho các em được theo dõi cái việc là đội mũ bảo hiểm rồi nhắc nhở đôn đốc với cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh cũng phải ký cái cam kết là đưa con đến trường để phải đảm bảo an toàn giao thông. Tránh đi hàng 3, hàng 4 để gây những cái vấn đề là không đảm bảo an toàn giao thông cho các em. Vì các em thực hiện rất là tốt.
2: Chị Lê Thị Thanh, phụ huynh học sinh chia sẻ, chúng tôi luôn cập nhật tin tức được ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo chủ nhiệm tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông cho con em mình khi đến trường. Tôi và các phụ huynh khác đã phối hợp với nhà trường giáo dục tuyên truyền về tầm quan trọng cũng như các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông để các con nhận thức và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Trước đây thì mất thời gian thì khoảng tầm 10-15 phút thì tôi mới tìm thấy con và đón con được và với đón con và cho xe ra khỏi cổng trường. Nhưng nay thì là do sự sắp xếp của nhà trường thì chỉ trong vòng 50 phút là tôi có thể là đưa con tôi đi về được an toàn khỏi cổng trường.
2: Với sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng, ngành giáo dục, cùng sự tham gia của các phụ huynh học sinh, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết học sinh đã có ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.
0: Thưa quý vị, Trung tâm chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt phim miễn phí kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và mừng xuân quý mão 2023 tại địa chỉ số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Có hai phim được chọn chiếu đợt này, gồm phim tài liệu Đoàn kết là sức mạnh và phim truyện điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, trong đó, đoàn kết là sức mạnh nằm trong loạt phim Con đường đã chọn do điện ảnh quân đội nhân dân thực hiện, khẳng định con đường độc lập, tự do, thống nhất đất nước vinh quang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Phim truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ chuyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, gia đình, tuổi thơ của trẻ em Việt Nam. Phim phát hành năm 2015 và đã đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Đợt phim diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 2 với các xuất chiếu vào 19 giờ 40 hàng ngày với 10 miễn phí được phát tại quầy vé của trung tâm chiếu phim quốc gia từ ngày 31 tháng 1.
1: Từ ngày mùng 1 đến ngày 28 tháng 2 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc. Tham gia các hoạt động có hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc đến từ 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc vùng miền và khoảng 100 đồng bào thuộc 15 dân tộc vẫn hoạt động hàng ngày tại ngôi nhà chung. Chuỗi chương trình gồm các hoạt động nổi bật là hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội mùa xuân, tái hiện lễ KT của dân tộc Trăm. Giới thiệu trích đoạn nghi thức, chậm đò ho của đồng bào thổ, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe thái. Vào các dịp cuối tuần, sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật ném bao vui xuân, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, lễ cúng bến nước đặc sắc của đồng bào Bana na.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng năm sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương trên cả nước đều tổ chức lễ hội. Để đảm bảo an toàn thực phẩm lễ hội xuân 2023, Hà Nội đã chủ động triển khai, kiểm tra, giám sát trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và du khách.
3: Tháng riêng là thời kỳ cao điểm tập trung đông người ở các khu di tích, danh làm thắng cảnh, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao, hàng quán tại các lễ hội mọc lên như nấm. Từ những quán ăn bề thế đến những gánh hàng rong tạm bỡ, bán bánh tráng, nem chua, xúc xích đều thu hút thử khách. Điểm chung của những quán ăn ở khu vực này là không được che đậy hay bảo quản kỹ càng. Vì vậy, ngộ độc thực phẩm trong mùa lễ hội là vấn đề chưa bao giờ hết nóng. Ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho rằng, cần nâng cao nhận thức của những người kinh doanh thực phẩm tại các lễ hội để họ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này với sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng với chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn.
0: Phải có sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành, từ thành phố đến quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn. Trong đó, là cái việc phối hợp giữa 3 ngành, là ngành y tế, ngành nông nghiệp và ngành công thương là cực kỳ quan trọng. Đối với việc đảm bảo cái an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, lưu thông, đến bảo quản vận chuyển và đưa lên sản bảo quản vận chuyển và đưa lên bàn ăn thì đòi hỏi cái, phải có sự giám sát của các ngành trong đó là phải các ngành thì phải tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra trong quá trình thanh tra kiểm tra thì phải kịp thời phát hiện những cái thực phẩm không an toàn mà đưa vào chế biến thức ăn
3: ngay từ những ngày đầu sau thời gian nghỉ lễ. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm dịp lễ hội Xuân. Điển hình phải kể tới việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại lễ hội Chùa Hương Xuân Quý Mão 2023. Những ngày đầu Xuân Quý Mão, rất nhiều người dân đã về Chùa Hương huyện Mỹ Đức để đi lễ đầu năm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn được đặt lên hàng đầu. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo đội quản lý thị trường trên địa bàn huyện Mỹ Đức chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý di tích tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, tập trung vào những mặt hàng được người dân tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và có yếu tố nguy cơ cao, xử lý nghiêm những vi phạm về chất lượng và điều kiện an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. Trong quá trình kiểm tra giám sát, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức các quy định pháp luật về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn cho biết.
4: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và niêm yết giá đối với các cửa hàng, dịch vụ, kinh doanh trong hội chủ hương năm 2023. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến các hộ kinh doanh là phải niêm yết giá và đảm bảo sức khỏe cho du khách cũng như người dân khi tham gia lễ hội phục vụ trong việc ăn uống và thực phẩm cũng phải có nguồn gốc và chúng tôi đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành trong đó có y tế, có quản lý thị trường và các ngành liên quan cộng với chính quyền địa phương sở tại để tập trung hướng dẫn và tuyên truyền và con thậm chí xử lý ngay những trường hợp mà cố tình vi phạm không theo quy định của ban tổ chức ở chủ hương trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như niêm yết giá công khai tại các cửa hàng.
3: Lãnh đạo tổng cục quản lý thị trường cho biết những tháng đầu sau Tết Nguyên Đán là dịp lễ hội xuân nên lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các di tích tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội để đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ nhân dân vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, lực lượng chức năng sẽ phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định an toàn thực phẩm. Bà Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường cho biết. Tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong cả nước phối hợp với các cơ
2: quan các đơn vị chức năng như là cơ quan y tế, cơ quan nông nghiệp rồi bên công an và địa phương thì là để kiểm tra kiểm soát và phát hiện xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh nói chung và đặc biệt là cái mặt hàng kinh doanh thực phẩm thì cái công tác kiểm tra kiểm soát thì cũng được quản lý thị trường các địa phương triển khai đến từng các cái đội quản lý thị trường ở các quận huyện.
3: Một số chuyên gia cho rằng không chỉ ở các lễ hội mà nói chung khi sử dụng thực phẩm, người dân chưa thực sự quan tâm tới việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, trong khi sự minh bạch thông tin là thước đo chất lượng. Đã đến lúc người dân cần chú trọng tới quyền tham gia giám sát nguồn gốc thực phẩm. Tuy vậy chỉ giám sát thôi thì chưa đủ. Người tiêu dùng cần thêm các kênh thông tin mạnh hơn để sử dụng quyền lựa chọn hay tẩy chay sản phẩm chứ không chỉ phản ứng dân sự trên mạng xã hội và sau đó không làm được gì khác hơn. Ngoài ra, cơ quan chức năng nên quy định rõ ràng về việc công khai thường xuyên tên của các cơ sở và tên chủ các cơ sở vi phạm để người dân không sử dụng sản phẩm của các cơ sở này nữa. Đặc biệt, cần được đưa vào hồ sơ quản lý cơ sở vi phạm và hồ sơ này phải được liên thông rộng rãi, tránh tình trạng bị phạt ở quận này lại dễ dàng đổi tên cơ sở chạy sang quận khác.
1: Thưa quý vị, Theo vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh tổng thể năm 2023 sẽ được thiết kế với lịch trình sớm hơn năm 2022 để công tác tuyển sinh có thể hoàn tất và bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9. Ngoài ra, Bộ sẽ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật giao diện trên phần mềm của hệ thống tuyển sinh chung để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký xét tuyển và hạn chế tối đa nhầm lẫn của thí sinh. Bên cạnh đó, có một số quy định mới về chính sách ưu tiên đã được quy định trong Quy chế tuyển sinh năm 2022 và có hiệu lực từ năm 2023. Vụ giáo dục đại học cho biết các quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, tránh nhầm lẫn, đồng thời đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh trong thời gian tuyển sinh.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an thị xã Sơn Tây Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ cặp vợ chồng tử vong trong ngôi nhà ở phố Phùng Khắc Khoan, phường Khoan phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Trước đó khoảng hơn 18 giờ ngày hôm qua, công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo về vụ việc trên, đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra nguyên nhân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cặp vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Xung quanh thi thể có nhiều vết máu và con dao gọt hoa quả dài khoảng 15 cm. Ngày sau đó, trên mạng xã hội loan truyền thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng kèm theo hình ảnh công an phong tỏa hiện trường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định chưa thể kết luận mà phải căn cứ vào việc điều tra sau này. Hiện công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc.
1: Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam cho biết, từ trưa 28 tháng 1, tuyến cáp quang biển Liên Á gặp sự cố khiến kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng nguyên nhân được xác định do cáp bị đứt tại vị trí cách bờ Singapore khoảng 130 km. Sự cố làm mất toàn bộ lưu lượng kết nối internet quốc tế từ Việt Nam đi Singapore của tuyến cáp này. Theo thông tin từ các nhà mạng, đến nay chỉ có sự cố trên nhánh S1H đã hoàn thành việc sửa chữa. Về các tuyến cáp quang biển gặp sự cố chỉ ảnh hưởng đến lưu lượng internet đi nước ngoài. Trong khi đó, các dịch vụ và trang web đặt máy chủ tại Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-Liên minh châu Âu-EU sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán gia nhập EU sau khi kích ép thực hiện tất cả khuyến nghị của Ủy ban châu Âu-EC. Phát biểu tại cuộc họp giao ban trực tuyến, Ngoại trưởng Kuleba lưu ý ký ép đang chuẩn bị trình bày kết quả thực hiện toàn bộ 7 khuyến nghị của EC tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-EU và mong muốn khối này đánh giá tích cực những nỗ lực của Ukraine.
1: Các nghiệp đoàn ở Pháp đã đưa ra lời kêu gọi chung về việc tổ chức hai ngày đình công và biểu tình tiếp theo, dự kiến được tổ chức trong tuần tới nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Các cuộc tham dò trước đó cho thấy đa số cử tri Pháp phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, trong đó đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi, cũng như tăng các khoản đóng góp cần thiết để được hưởng lương hưu đầy đủ.
0: Báo The Times của Anh đưa tin nước này và Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận hải quan có thể giúp chấm dứt tranh cãi thời hậu Brexit liên quan đến vấn đề Bắc Ireland. Bên cạnh đó, EU cũng đưa ra nhượng bộ quan trọng về vai trò của Tòa án Công lý châu Âu. Theo thỏa thuận, EU đã chấp nhận kế hoạch nhằm tránh phải kiểm tra định kỳ đối với các loại hàng hóa được vận chuyển đến Bắc Ireland.
1: Số liệu do cơ quan thống kê xét công bố đưa tin tổng sản phẩm quốc nội GDP của quốc gia Trung Âu này đã giảm 0,3% trong quý 4 năm 2022. Như vậy, kinh tế xét chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật sau khi GDP giảm quý thứ hai liên tiếp.
0: Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đã xuất khẩu 7,69 triệu tấn gạo trong năm 2022, tăng 22,1% so với năm 2021. Xuất khẩu gạo của Thái Lan đã vượt mục tiêu đề ra trước đó là 7,5 triệu tấn, với các thị trường hàng đầu là Iraq, Nam Phi, Trung Quốc và Mỹ.
1: Số lượng việc làm trung bình của Nhật Bản trong năm 2022 được cải thiện lần đầu tiên sau 4 năm khi các hoạt động kinh tế và xã hội phục hồi sau khi các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 được nới lỏng. Bộ Y tế, Lao động và Phúc Lợi cho biết tỷ lệ việc làm trên số người nộp đơn tăng 0,15 điểm so với năm 2021 lên 1,28 nhờ lĩnh vực khách sạn phát triển mạnh hơn.
0: Sở Cảnh sát thành phố Omaha, bang Nebraska, Mỹ thông báo ngày 31 tháng 1, một đối tượng nam giới có vũ trang được cho đã nổ súng bên trong một cửa hàng Target Group ở thành phố đã bị bắn chết Thông báo của chuỗi cửa hàng bán lẻ này, này cho biết Những người mua sắm và nhân viên ở cửa hàng Omaha West Đều đã được sơ tán an toàn Và rằng hãng đang phối hợp với sự cảnh sát Omaha trong vụ việc
1: Giới chức cấp cao của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc NHC Vừa cho biết dịch Covid-19 tại Trung Quốc Đã bước vào giai đoạn lây nhiễm ở mức độ thấp Với số ca mắc mới giảm dần NHC cho biết, kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2022, các phòng khám sốt và phòng khám đa khoa ở các cơ sở y tế cấp thị trấn và cộng đồng đã giảm so với xu hướng gia tăng trước đó và số lượng bệnh nhân từ ngày 21 tới ngày 27 tháng 1 vẫn ở mức độ thấp.
0: Kể từ ngày hôm nay, Italy sẽ nới lòng các biện pháp kiểm soát phòng chống COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc, thực hiện việc xét nghiệm ngẫu nhiên thay vì bắt buộc tại các sân bay của nước này. Nghị định mới sẽ có hiệu lực cho đến ngày 28 tháng 2.
1: Phát biểu tại Hội nghị Công nghệ mạng ở Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đơn vị tình báo mạng tinh nhuệ 8.200 đang đào tạo khoảng 20.000 sinh viên Israel với mục tiêu tạo ra một hệ thống vòng sắt phòng thủ không gian mạng của đất nước. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng chính sách sử dụng chính những người đang trực tiếp làm công tác phòng thủ mạng để đào tạo cho thế hệ kế cận sẽ mang lại hiệu quả vượt trội.
4: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF phối hợp cùng công ty trách nhiệm yếu hạn truyền hình FPT Play tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 với sự tham dự của đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau một mùa giải 2022 hợp tác thành công, thương hiệu nước tăng lực Sâm Ngọc Linh nai Group một sản phẩm thuần việt của công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Con Tum, tiếp tục là nhà tài trợ chính, người bạn đồng hành của giải V-League 2023. Giải bóng đá vô địch quốc gia 2023 chính thức khởi tranh vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, với tên gọi này U-V-League 1 2023. Bên cạnh đó, giải bóng đá hạng nhất quốc gia sẽ gắn với thương hiệu sản phẩm bia sao vàng của công ty cổ phần bia Hà Nội Nghệ Tĩnh. Đây cũng là nhà tài trợ chính của giải đấu. Theo đó, giải có tên gọi chính thức là giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng Gold Star V-League 2023, Naiu V-League 2023 là cuộc đua tranh hấp dẫn giữa 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp. Trong khi đó, giải Ánh Nhất Quốc gia Bia Sao vàng Gold Star V-League 2023 dự kiến sẽ có 12 câu lạc bộ chuyên nghiệp tham dự và giải đấu sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có công văn thông báo có khả năng rút khỏi giải 2023 do không được quảng cáo nhãn hàng nước tăng lực của nhà tài trợ mới vì trùng với nhãn hàng độc quyền của V-League 2023. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí được công bố vào ngày 31 tháng 1, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF vẫn cho biết, V.League 2023 kỳ vọng tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn giữa 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp, trong đó có sự góp mặt của Hoàng Anh Gia Lai. VPF cũng khẳng định rằng hợp đồng của họ và nhà tài trợ của mùa giải còn thời hạn đến 2024. VPF tôn trọng hợp đồng và điều khoản ký với nhà tài trợ, hy vọng việc đàm phán giữa Hoàng Anh Gia Lai với đối tác của mình sẽ đạt được kết quả tốt và mùa giải V.League 2023 sẽ diễn ra đúng lịch. Với sự tăng dự của cả 14 câu lạc bộ, cũng liên quan đến những xung đột về vấn đề nhà tài trợ giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và ban tổ chức V-League, trong một diễn biến mới, hình ảnh đại diện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bị gỡ trên trang chủ của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VPF. Tiền vệ Tuấn anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã không còn xuất hiện trên website của công ty VPF khi giới thiệu về Nowood V-League 2023. Như vậy, hình ảnh mới quảng bá cho V-League chỉ còn 6 cầu thủ đại diện cho 6 câu lạc bộ, gồm Hải Huy của Hải Phòng, Tuấn Hải câu lạc bộ Hà Nội, Rafael của Toblen Bình Định Tiến Linh Bê Bình Dương, Hoàng Đức câu lạc bộ Việt Theo và Quế Ngọc Hải của sông Lam Nghệ An. Điều này cho thấy rất có thể đội bóng Phú Núi sẽ không góp mặt tại mùa giải Ngoại League năm nay. Việc hạt giống số 1 Rafael Nadal bị loại ngay ở vòng hai nội dung đơn nam có lẽ là bất ngờ lớn nhất tại giải quần vợt Australia mở rộng 2023. Thất bại này không những khiến cây vợt kỳ cựu người Tây Ban Nha không thể bảo vệ thành công chức vô địch mà còn chịu nhiều tổn thất và rủi ro không nhỏ. Lý giải cho trận thua không ba trước đối thủ Mackenzie của Mỹ, Nadal cho biết anh không đạt được thể trạng tốt nhất bị đau ở hông và chân trái trong quá trình thi đấu. Cây vợt 36 tuổi, chủ nhân của 22 danh hiệu Grand Slam đã trở về Tây Ban Nha nghỉ ngơi và theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất thì chấn thương hông mà Nadal gặp phải đã nghiêm trọng hơn chẩn đoán ban đầu. Đội ngũ y tế cho biết anh sẽ phải trải qua quá trình vật lý trị liệu để phục hồi chấn thương cơ hông và chân trái. Rafael Nadal cần nghỉ khoảng 2 tháng mới có thể trở lại tập luyện. Điều đó đồng nghĩa với việc vua sân đất nện sẽ bỏ lỡ những giải đấu sân cứng sắp tới, trong đó có hai Master 1000 tại Mỹ vào tháng 3. Anh chỉ có thể quay lại thi đấu vào mùa đất nện từ tháng 4 để hướng đến nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Pháp mở rộng cuối tháng 5. Thất bại vừa rồi cũng là lần đầu tiên Nadal bị loại sớm như vậy tại một giải Grand Slam sau 7 năm. Anh bị trừ tới 1955 điểm từ vị trí số 2 đã tụt xuống xếp thứ 6 thế giới.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 2. Vùng đồng bằng bắc bộ thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 tới 23 độ C. Vùng núi bao vì sơn tây thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 21 độ C. Khu vực ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 tới 22 độ C. Khu vực phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa. Thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18-22 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18-21 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18-22 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại!